0: 今天是2016年的10月28号，现在当地的时间已经快到了晚上的11点钟。今天是周五，明天和后天应该就是休息的时候，不过。因为到了期末，所以明天还要考试。今天就读一下《旅行的艺术的》的最美的拥有的第四节。在1856年到1860年之间，当旅游代理商托马斯·库克。第一次开始带领英国旅行团前往瑞士的阿尔卑斯山时，罗斯金最希望教大家做的事就是绘画。绘画的艺术对于人类而言，要比写作的艺术更加重要。每个孩子不仅要学写字，更要学画画。无奈，绘画艺术常被忽视。和意和滥用，以至于懂得绘画基本原则的人少之又少。即使是博学的教师，也未必知道。为了校正时弊，罗金斯出了两本书，一本是1857年的《绘画的元素》，另一本是。1859年的透视画法的元素。同时，他在伦敦的工人学院里做了一系列的讲演，在那里，他教授学生，大多是伦敦的手工艺者，有关明暗法、色彩、尺寸、角度和构图等方面的技巧。他的演讲大受欢迎，他写的书更是收获了巨大的商业上的成功。因此，他更深信，绘画不该只是属于小众的艺术。如果想学绘画的话，每个人身上都有不错的能力，就像学习法语、拉丁语或数学一样。可以达到某种程度，并且学以致用。什么是绘画的要点？罗金斯强调，为了追求美而画与一心而为了追求美而画与一心画出好作品或成为艺术家，并没有冲突。人生人。生来就是艺术家，就像河马生来是河马一样。你不能把你自己变成别人，就像你不能把你自己变成长颈鹿。如果他伦敦东区的学生们在完成所有课程后无法画出任何可以挂在画廊里展出的作品，他也并不介意。我的目标并不是把一名工匠。调教成一位艺术家，而是使他成为一名更加快乐的木匠。他在1857年对皇家委员会做了此种表述，他诉苦说自己远非一个有天赋的艺术家。对于他孩童时代的坏话,话，他嘲讽说，在我一生中。我从未看到任何男孩的作品显得如此没有原创力，或是如此缺乏通过记忆来描绘的能力。我无法照原样画出任何东西。我画不出一只猫、一只老鼠、一艘船或一把刷子。如果没有天赋的人。都在画画的话，那么绘画的价值何在呢？罗金斯认为，罗斯金认为，绘画可以叫我们去观察，不是走马观花的看，而是关注。在用我们的手法再创造眼前的景物的过程中，我们似乎自然而然的。从一个以松散的方式观察美的位置，转向了另一个位置。在这个位置上，我们可以获得对美的组成部分的深刻理解，进而获得关于美的更深刻的记忆。一个曾经在工人学院学习过的小商人，转述了罗斯金在课程结束时对他和他的同学们所说的话。现在，请记住，绅士们，我并没有试图去教你们画，只是教你们去观察。两个男人正穿越克拉尔市场，他们中的一个从市场的另一端走出，出去时跟进来时并没有什么差别。另一个注意到了卖黄油的妇女篮子旁边垂下的一些昼夜欧芹。并且带着美的影像离开。这种美的影像在他日常生活中留存多日，不断重现。我希望你们这样去观察事物。罗斯金认为人们如此少地注意到细节而感到痛苦，他为现代旅游者盲目和匆忙感到痛心。尤其是那些得益于自己在一周时间内乘火车游遍欧洲、游周欧游,游遍欧洲的人。我们在旅行时，如果我们放弃每小时走一百英里，从从容容的走，我们或许会变得健康些、快乐些和明智些。世界之大，远超过我们的眼界可以容纳的范围。不管人走得多慢，走得快，他们也不会看到更多。真正珍贵的东西是所思和所见，不是速度。子弹飞得太快，并不是好事。一个人，如果他的确是个人，走慢点也并无害处，因为它的辉煌根本不在于行走，而在于亲身体验。有一种标准可以衡量我们是多么习惯于对细节的疏忽。如果我们停下来注视一幅一地的风景，停留的时间约为完成一幅素描的时间。那我们将被认为是反常，甚至是危险的。十分钟敏锐的专注是描绘一棵树所必须的，而最好看的树也很少能让过路人驻足一分钟。罗斯金认为，假如我们只想旋风似的造访一个遥远的地方。就难从这个旅途得到快乐。正如，如果我们行色匆匆，就无法注意到垂在南边欧前这样的细节。有一段时间，他对旅游业感到非常沮丧。1854年，罗斯金在曼彻斯特向一批富有的工厂老板大声疾呼。你们认为火车旅行其乐无穷。你们已经在豪夫堡森瀑布上架了一座铁路桥。你们在卢塞恩的泰尔教堂旁的高高崖开挖隧道。你们已经破坏了日内瓦湖克拉迪岸。你们在英间英国乡间山谷升起大火。使得那里的宁静不复存在。你们在足迹所至的每个地方，造起一堆让人生厌的白色旅馆。你们眼中的阿尔卑斯山，不过是在有熊出没的花园里一根擦过肥皂的柱子。你们爬上去，然后一边溜下来，一边快乐的尖叫。罗斯罗斯金的言辞有些过激，但两处处境却是真实的。技术也许让人们更加容易接触到美，但它并没有使拥有或欣赏美的过程变得简单。那么，照相机有什么错呢？没有。俄斯金最初这样想：在这恐怖的19世纪，机械给人带来了各种害处，但照相机提供了一种解毒剂。他在评论1839年杜雅克芒代达盖尔的发明时这样写道。1845年，他在威尼斯拼命拍照，结果非常满意。他在写给的父他在写给父亲的信中说：“利用银版摄影在阳光下拍摄到的东西非常棒，它是整个皇宫跃然于纸上，每一块碎片和上面的斑点都在，当然也不会有比例上的差错。”然而，罗斯金逐渐察觉到摄影给他的给他的大多数使用者带来了严峻的问题。他的热情慢慢消失。使用者们不是把摄影作为积极而有意识的观察的一种补充，相反，他们将它作为一种替代物，以为只要有一张照片，自己。就把握了世界的一部分。罗斯金每次旅行总会画些素描。在解释他对绘画的热爱时，罗斯金曾经提过，这种爱源于一种渴望，不为名声，不为服务于他人，也不为自己，而是来自一种。像吃或喝一样的本能，而绘画、吃饭、喝水这三三件事之所以可以相提并论，是因为他们全部涉及自己从这个世界吸收好的元素，把好的东西输进来。据罗斯金说，在孩童时代。他就非常喜欢草的样子，甚至常常想去吃它。但是他渐渐发觉，尝试把草画下来会更好。我过去经常躺在草草地上，并通过绘画来捕捉他们的成长过程，直到草地的每一平方英尺的原野或碧绿的河畔成为我的一笔财产。照相本身并不能保证这样的收获。对于一片景色真正的拥有，实质是通过有意识的努力到各种元素，并且了解它们的结构。只要将眼睛睁开，我们就能见到许多美景。但是这份美在记忆中留存多久，却要。依赖于我们领悟它的用心的程度。照相机模糊了观看和注视之间、观看和拥有之间的区别。它或许可以让我们走取真正的美，但是它却可能不经意的。是使欲获得美的努力显得多余。照相机暗示我们，只需拍摄一张照片，我们就做完了所有的功课。然而，就清晰地了解了一个地方，就必然包含询问我们自己一系列问题，比如，树干是如何与树根相连的？雾是从哪里来的？为什么一棵树的色泽？似乎比另一个更深。在素描的过程之中，类似的问题不断出现，并且得到回答。在上一集当中，作者提到了螺丝金在推崇画画这件事情的时候。并不会去要求作画者的天赋和水平。我们可以看到，他很清晰的解释了画画可以怎么样的带领我们去认识到一个地方的美，或者说。通过画画，我们更更可以可以更深刻的了解一棵树的美，一片草地的美。因为我们为了把它们去呈现在纸上，附注在自己的笔下，我们需要去认真的观察它们之间的结构，它们的美。最关键的是，我们要知道它们的美是怎么样。构成的。同时，作者也提到了照相机。其实，在我看来，他并没有对照相机有太多的苛责，而是想说，照相机会使我们去努力获得美的努力。哦，照相机会使我们在付出获得美的努力的时候。让这些努力显得多余。但是，其实我会想说，照相机的所拍摄下来的照片，也会是经过很多角度的选取、不同光影的选择，还有不同景物的选择。虽然拍一张照片的时间未必。会比画一张画的肯定比画一张画的时间短，但是其实有一些好的照片同样需要很长时间的准备，或者说，可能真正好的光线的时间，在一天当中只有那么几分钟，或者说，在好多可以选取的角度当中，只有那一两个角度是可以真正发现美的，所以。摄影其实也是一门艺术，只是画画的话，它让我们更深刻的去理解了我们所看到的这个世界。因为当我们要把我们所看到的世界呈现出来的时候，我们面对的一张视张，我们面对的是一张白纸，我们要把我们所看到的东西分解成一块一块，再把它们在那张纸上拼起来。在这个过程当中，就加上了一些我们个人的原创的东西在里面。也许画着画着就可以画出我们自己心中的想法，或者说记忆中的美景。今天就到这里。